0: punto para detalles. Si no sabes que el Spicy crispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, papá pa, pa. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de Tu DN Radio Podcast.
2: Tu DN Radio, bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de Tu DN Radio, el programa donde estarás informado acerca de lo mejor del mundo deportivo, hay actividad dentro del fútbol eh, internacional o dentro del fútbol mexicano, en concreto, eh, termina por ser tanto internacional como mexicano, porque hay grupos de la League Cup, ya finalmente se termina por revelar el formato que enfrentará a todos los equipos de la Major League Soccer en contra de todos los equipos de. La Liga MX, grupos de tres, un formato dudoso. Además de que los dos campeones tienen ya acceso directo. Esto y más lo repasaremos en lo mejor de tu DN Radio. Además, el Australian Open, el primer Grand Slam del año, ya termina su primera ronda. Y pues, obviamente, estamos eh, pendientes de la segunda, pendientes de qué es lo que termina por ocurrir. Los diferentes tenistas nos dejan resultados y partidos de alarido. Y toda la información la tienes en contacto deportivo. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Y comenzamos con la League's Cup, porque ya lo comentábamos, ya hay un nuevo formato que es eh, cuanto menos controversial por el tema de los grupos, grupos de tres. De tres en concreto termina por ser eh, los grupos que eh, se llevarán a cabo para esta League's Cup que enfrenta a la Major League Soccer en contra de la Liga MX. Llama la atención dos grupos. Eh, o mejor dicho, dos equipos en casi todos los grupos de la Major League Soccer por uno solamente de la Liga MX al tener obviamente superioridad numérica en cuanto a equipos de la MLS es por eso que termina por ser más independientemente de eso ya se hace el formato, dos de estos equipos pasan a la siguiente ronda además de que Pachuca y LFC que son campeones de las 12 ligas terminan por tener cupo directo a los dieciséisavos de final. Todo este panorama lo tiene Ser Inutilandia.
3: Somos vecinos, la liga de, de, de Estados Unidos eh, ha crecido mucho, le han invertido, tienen un poder económico muy fuerte, pues es la realidad. Y, y, y México, creo que pues también en, por muchos aspectos es conveniente estar estar unidos, tener, tener acercamiento, tener roce, tener algún tipo de competencia con ellos, es la verdad, ellos eh, eh, el Estados Unidos es un país muy poderoso en todos los deportes y en, Estados, en, en el fútbol ya lo están desarrollando, ya lo están haciendo y no 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 podemos estar ajenos a ellos.
4: No, no de hecho no, a tal grado que pues está el tema de los, de los grupos que ya terminaron por, por, por oficializar, eh, se van a organizar por por tema de, de zonas. Eh, hay que hay que mencionar que Pachuca y el AFC como campeones pues tienen el pase directo a 16 avos de final y chécate, es este oeste, sur, y con lo que será todo el tema, así que te voy a platicar cómo está el tema de los los grupos, porque son tres por cada bando, Eh, en la zona centro, América, Columbus Crew y San Luis City, de los que van a terminar por por ser nuevos, Puebla, Minnesota, United, Chicago Fire, Eh, Chivas FC Cincinnati, Sporting Kansas City, y Nashville, Toluca y Colorado Rapids vienen siendo Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4, Zona Centro. Nos vamos a tener que acostumbrar también hasta eso, ¿no, Kikín? A ver, creo que es un proyecto que, como bien mencionas, ya es hoy, eh, pero yo te pregunto, ¿qué tanto en lo futbolístico le va a favorecer a la Liga MX?
3: Mira, el problema es eh, hay distancias muy largas, eso sí es una situación eh, pues desgastante eh, también. de El calendario también puede ser complicado, en lo futbolístico, yo creo que ya tenemos que quitarnos esos eh, esas telarañas de decir, híjole, no te favorece nada, porque ya hemos visto que los equipos de Estados Unidos hacen frente y, y nos han ganado muchas veces, y están armando equipos muy importantes, no tan solo de jugadores ya para el retiro, sino jugadores jóvenes, entonces... Yo creo que hasta futbolísticamente ya te sirve jugar contra esos contra esos equipos y, y por ejemplo, de visitante en climas muy diferentes a los que estamos acostumbrados, sin, sin a lo mejor tener a toda tu afición apoyándote porque te llevan a, me, me imagino, Columbus, no cuando hay mucho menos afición mexicana y, y con un clima muy diferente. Pues quieras o no, si nos queda más complicado Sudamérica, Libertadores, aún así por pues, distancias más largas, pues hay que aprovechar y, y, y la liga de Estados Unidos que está aumentando su, su nivel como, como lo decía hace un momento y que los futbolistas mexicanos jóvenes pues empiecen a tener roce no es lo mismo pues a lo mejor no salir de tu zona de de los mismos torneos en en México para un joven de 20 años, por ejemplo, a ir de repente a jugarte un partido contra el Columbus, a foguearte allá, porque ir a jugar y a ganarle allá a Columbus ya no es un flan, figura, ya no es como antes. Ya es complicado ir a a Cincinnati y ganarle un partido allá, a Kansas, a, a Los Ángeles. Ya no es tan fácil, porque parece que nos da cosa decirlo, pero era cuestión o está siendo cuestión de que Estados Unidos se lo proponga o se lo propusiera, como ya lo hizo, pues para en algún, en algún momento igualarnos en el fútbol o hasta poder superarnos, hombre, pues lo vimos ya en el Mundial, en Qatar.
4: Que por cierto, digo, Kiki, a ti te tocó jugar muchas veces figura contra varios del MLS y sí decías tú con una cintura meto gol, ¿no? Literal. Ahora de repente ves los nombres, ves lo, los fichajes, con el simple hecho de que en, en, el, en el Mundial Vimos que, que el MLS fue de los de las ligas que más otorgó eh, jugadores a, a sus selecciones, ¿no? Entonces, yo creo, Kikín, eh, tenemos que ya darle ese respeto a la MLS. Todavía no creo que terminen por, por acortar distancias, pero creo ahora también yo, y eso sí la dejo sobre la mesa, creo que existe presión en México, ¿no? Porque sí tienes que quitarte todo lo que ha pasado en los últimos dos años que nos han barrido, Kikín, aunque no nos duela decirlo y aceptarlo, nos barrieron en selecciones, en, en clubes, y entonces, contigo no pasaba eso, Kikín, por favor. No. ¿Por qué no pasaba? A ver, regresa, por Dios. <risa> no,
3: porque también algo figura que, que lo mencioné en un momento. Era cuestión que Estados Unidos se lo propusiera, que se dedicara, que trabajara en su liga de fútbol. A lo mejor en mis tiempos sí, ya, ya estaban eh, creciendo, ya tenían las elecciones importantes, muy fuertes, muy poderosas pero todavía había muchas contrataciones en la MLS de jugadores de 33, 34 años para ir a retirarse y no lo estaban tomando de la misma manera como ahora, vimos una selección en Qatar, una selección estadounidense plagada de jóvenes y jugadores de mucha capacidad, jugadores de físicamente muy poderosos entonces, creo que en mis tiempos era eh, eh, lo tomaban de otra manera, ha evolucionado muchísimo, que no nos duele aceptarlo, estoy de acuerdo contigo hay que aceptar el fútbol de Estados Unidos con el, con el mexicano cada vez está o está igualado en este momento, cada vez está más parejo, obviamente, pues hay, hay historia detrás con la que podemos decir, bueno, México pues sigue siendo superior porque ha ganado mucho más, hay mucha historia, pero ya nos están superando en muchas ocasiones ahora y eso que tenemos calendarios desfasados, eso que muchas veces competimos contra ellos y ellos en pretemporada, entonces, hay que aceptarlo, hombre, nada más que nos sirva que nos sirva para trabajar, para, como tú dices, claro que México debe estar con esa presión de que, híjole, qué pasa con nuestros vecinos, ya tienen mejor papel en en, en los mundiales, en el mundial que nosotros, tienen más jugadores en el extranjero, de más capacidad, que valen más, la liga está creciendo, hay que ponernos nosotros a trabajar, a trabajar, como se dice ese que cuando ves las barbas de tu vecino, pon las tuyas a cortar, pon las tuyas a remojar, entonces, de una vez que nos sirva para hacer proyectos más serios, proyectos más a conciencia y que no nos pase. Lo de cendejas, por Dios, qué vergüenza. O sea, en, la, en el análisis, en la planeación, o sea, todavía de repente damos este tipo de, de vergüenzas, hombre.
2: Y seguimos con el mundo del tenis, porque lo comentamos ya en Contacto Deportivo, hablamos acerca de el eh, Australian Open, el primer Grand Slam del año, lo que nos termina dejando ya pues eh, con la primera ronda dejada atrás obviamente también ya viendo qué es lo que puede pasar en la segunda, los diferentes cruces, uno de los mejores partidos que nos termina dando Andy Murray, toda la eh, pues justamente actividad de este torneo lo tienes en contacto deportivo
1: Estamos de regreso en Contacto Deportivo. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Vamos a hablar de tenis del Australian Open porque hay duelos hoy en la tercera ronda en la rama femenina a partir de las 7 de la noche tiempo del este Nuria Parrizas se estará enfrentando a Delia Vikish, por otra parte Gracheva se estará enfrentando a Carolina Pliskova, Camila Giorgi se enfrentará a Belinda Bencic. mientras que Katie Bolinet se enfrentará a Shang Shang por otra parte, en duelo de tenistas Checas Linda furbito se estará enfrentando a Marinda Brusova. por otra parte, y uno de los duelos más atractivos Arina Zabalenka jugará contra Elise Mertens, y ya mañana también en tercera ronda, eh, Caroline García entrará en actividad al igual que Magda Linet. duelos ya de octavos de final confirmados en la rama femenina, Jessica Pegula contra Bárbara Krekshikova y Elena Ostapenko ante Kokogov Victoria Azarenka contra Shulin e Iga Zviontek contra Elena Rivaquina, todo esto en el tema femenino, en el tema masculino, hoy también hay duelos de tercera ronda, Andrey Rublev contra Daniel Evans Hugo Humbert contra Holger Rune, Tommy Paul contra Jackson Bruce Bay, J.G. Wolf contra Michael Mo, mientras que Benjamin Bosni se están enfrentando a Alex de Miner, todo esto a partir de las 7 de la noche, tiempo del este también en tercera ronda Alexei Popirín se enfrentará a Ben Shelton Grigor Dimitrov contra Nova Djokovic Jiri Ledeca contra Félix Oyer Aliasimi, Andy Murray contra Roberto Bautista en cuarta ronda o sea octavos de final, hay tres cruces ya confirmados, Estefano Tsitsipas jugará ante Yannick Sinner. Yoshihito Nishioca contra Karen Kachanov y Hubert Turkaz contra Sebastián Gorda. pero cuál es la opinión de Lalo luna, la luna respecto a la Australian Open aquí escuchamos su editorial
5: Amigos de Contacto Deportivo, ¿cómo están? Les saluda Lalo Luna para platicar un poco del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año que se está llevando a cabo en el Melbourne Park desde el pasado 16 de enero hasta el próximo día 29, es la edición 111 de este evento y número 55 en la era abierta que reparte más de 53 millones de dólares, eh, prácticamente 2 millones de dólares para el ganador en la rama varonil y en la rama femenil. Vámonos primero con las damas, en donde en la WTA creo que todo el camino sigue abierto y directo para Iga Swiatek, la polaca pueda seguir siendo simplemente la gran mandona en el tenis femenil durante toda esta temporada del 2023, podría tener por ahí competencia con Jessica Pegula o con Victoria Zarenka, la veterana que ahora irá contra la china Shu, también oportunidad para la francesa Caroline García y por supuesto para Zabalenca y María Zacari, pero yo creo que está todo listo y puesto para que Iga Esbiatec siga mandando en el circuito de la WTA, donde ha habido sorpresas, es en la rama varonil de entrada con el anuncio de Carlos Alcaraz de no poder estar presente en este evento por una lesión, bueno pues se enfocaban todas las miradas a Rafael Nadal, que en segunda ronda queda fuera eliminado en set seguidos por el estadounidense McDonald, después de esta derrota, Rafa se somete a una serie de estudios médicos y resulta que tiene una lesión en el psoa de la pierna izquierda y estará fuera de seis a ocho semanas. También quedó fuera... Casper Ruth, el noruego, frente al estadounidense Broxby, ojo, eh, con los tenistas estadounidenses que poco a poco empiezan a aparecer y a levantar la mano. Y por supuesto, esto abre la oportunidad a los jóvenes como Rublev, como Auguera Liasime, el canadiense, a Cameron Norrie, a Sinner, el italiano, a Tsitsipas, el griego. Ellos tendrán la gran oportunidad, pero enfrente se van a topar a alguno de ellos con la veteranía y con la combatibilidad de un Djokovic o de un Andy Murray, que es en este momento la gran sensación del abierto australiano, que en dos partidos tiene más de 10 horas jugadas. Así es que ahí será la combinación entre jóvenes y veteranos. Y la mejor noticia para el tenis mexicano es que Juliana Olmos, de 29 años de edad, está ya en la segunda ronda junto con su compañera Drabowski en los dobles femenil, esperando enfrentarse ya a las suizas Benzic y Teichmann. Así es que de esta manera arrancó el abierto australiano de tenis, el primer Grand Slam del año con muchas emociones y simplemente está por venir lo mejor. Les mando un abrazo a todos. Buen día.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook. Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio.